0: Guten Abend. Bayern hat also eine neue Regierung. Heute wurden die Minister im Landtag vereidigt. Und ein paar dieser Minister werden wir Ihnen gleich vorstellen, hier in Kontrovers. Erstmal ein Blick auf Feuer, die seit einiger Zeit in Oberbayern auftreten und Ermittler vor Rätsel stellen. Es brennen nämlich Dinge, die zur Infrastruktur gehören. Ein Eisenbahnkran, Baumaschinen, Autos, Kabel. Viel deutet auf einen politischen Hintergrund hin. Anna Feiniger und Birgit Rätsch.
1: Feuer im Freistaat. Seit Monaten stehen Infrastruktur und Baustellen in Oberbayern immer wieder in Flammen. Oft handelt es sich um Brandstiftung. Wer steckt dahinter? Und warum? Fragen, die sich Andreas Lederle auch stellt. Vor wenigen Tagen hat es eine Baustelle seines Geothermieunternehmens in Grünwald erwischt.
2: Ich bin um viertel 1 von Sonntag auf Montag angerufen worden. Möge doch bitte hier rauskommen. Und ähm, bin dann hier um 2 Uhr angekommen. Und da war im Prinzip schon viel Blaulicht. Und äh, viele Kollegen von der Kripo und von, von den Spezialisten der, 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 der Branderkundung ähm, dann da.
1: An drei Stellen brennen die
2: Leitungen. Man hat hier im Prinzip noch gerochen, dass es gebrannt hat. Aber der Brand war gelöscht.
1: Schadenshöhe mindestens 600.000 Euro.
2: Da ist die Isolierung weggebrannt.
1: Die Fertigstellung verschiebt sich dadurch etwa um ein halbes Jahr. Die verkohlten Absperrarmaturen sind Spezialanfertigungen. Es war nicht der einzige Brandanschlag in dieser Nacht.
2: Es gab ja in etwas südlich von dem Straßlach in Egling soweit ich weiß, einen Vorgängerbrandanschlag in dieser Nacht. Und darauf hat die Grünwalder Polizei sofort reagiert.
1: Stehen die Brände miteinander in Zusammenhang? Wer könnte ein Interesse daran haben, Infrastruktur anzugreifen? Tatsächlich fällt auf, gerade in Oberbayern werden seit Monaten Baustellen, Baufahrzeuge und Baumaterial von Infrastrukturprojekten immer wieder von Bränden getroffen. Selbst abgestellte öffentliche Verkehrsmittel werden nicht verschont. Wir stoßen im Internet auf linksextreme Websites, die gleich mehrere Brandstiftungen in Bayern auflisten, aber auch auf ähnliche Brände deutschlandweit und in ganz Europa verweisen. Besonders eine Seite sticht heraus: Gleich zum Start ein Aufruf zur Revolte. Die Verfasser fordern eine ökosoziale Revolution. Die Energiewende in ihrer jetzigen Form stütze nur das kapitalistische System. Ihre Parole? Switch off the system of destruction. Sind Sie oder ähnliche verantwortlich für die Brände? Wir stoßen mit dieser Frage bei den Behörden immer wieder auf verschlossene Türen. Das Polizeipräsidium München bestätigt uns zumindest, dass es zu den Bränden eine Taskforce gibt.
3: Wir gehen hier insbesondere hier von einem extremistischen Hintergrund aus und ermitteln daher in alle Richtungen. Und deswegen ist es natürlich schwer, auch hier in Bezug auf die Polizeitaktik allzu viel zu verraten.
1: Die Ermittlungen verantwortet die Generalstaatsanwaltschaft. Unsere Anfrage nach einem Interview weist man dort wiederholt ab. Dieselbe Zurückhaltung beim Landesamt für Verfassungsschutz. Erst das Bayerische Landeskriminalamt wird auf Kontroversanfrage konkreter und bestätigt den Verdacht schriftlich. Ein linksextremer Hintergrund sei wahrscheinlich. Schließlich stellt die kritische Infrastruktur ein lohnendes Angriffsziel aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität links dar. Auch für den Politikwissenschaftler Hendrik Hansen spricht viel dafür, dass es sich um Linksextremisten handelt, die eine ganz eigene Agenda fahren.
3: Es handelt sich hier um gewaltorientierte Anarchisten. Die wollen das bestehende System zerstören, in der Meinung, dass daraus dann eine neue Gesellschaftsordnung entstehen kann.
1: Diese Gruppen versuchen ihre Ziele jetzt in Verbindung mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu verbinden.
3: Und jetzt ist der besondere Fokus dieser Gruppierung, dass sie sagt, der Kapitalismus hat das besondere Problem, dass er die Umwelt zerstört, die ökologischen Systeme zerstört. Und dagegen wollen sie vorgehen. Und jetzt sagen sie, dass alles das, was jetzt gemacht wird, insbesondere von Seiten grünen, der grünen Politik, aber auch der ökologieorientierten Politik, Korrekturen am bestehenden System sind.
1: Die Szene scheint europaweit vernetzt. Und sie wird demnächst auch Thema in der Bundesinnenministerkonferenz sein. Sollte dann nicht die Polizei entsprechende Baustellen, mögliche potenzielle Ziele zusätzlich absichern? Personell ist diese Aufgabe nicht zu stemmen, meint Jan Pfeil von der Polizeigewerkschaft. Mit ihm treffen wir uns unweit eines weiteren Tatorts. Anfang Juli kommt es zu einem Brand an einer Baustelle an der Herzog-Heinrich-Brücke in München.
4: Wenn jemand versucht, politische Ziele durch eine Straftat mit Nachdruck zu verfolgen, ist Prävention schwierig. Warum? Weil derjenige ja schon einen Schritt weiter ist. Weil er ja schon vorhat, eine Straftat zu begehen, um sein Ziel zu erreichen. Ich glaube, um hier eine Verhaltensänderung herbeizuführen, sind zwei Faktoren ganz entscheidend. Der Sanktionsdruck und die Sanktionshöhe.
1: Bis es soweit ist, bleibt Unternehmern wie Andreas Lederle nur, Baustellen und Plätze möglichst gut gegen Sabotage und Brandstiftungen zu sichern. Wir zeigen ihm, dass wir den Brand an seiner Baustelle auch auf der Seite von Switch-Off entdeckt haben.
2: Ja, da wird einem Angst und Bann. Wo man plötzlich mit einer Welt zu tun bekommt, die man in seinem täglichen Leben einfach gar nicht wahrhaben möchte. Ja. Aber sie ist da.
1: Und offenbar weiß niemand, wann und wo die Extremisten als nächstes zuschlagen könnten.
0: Trotz dieser Brände, Bayern ist insgesamt ein sehr sicheres Bundesland. Aber hier in Bayern ist auch einer der gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands. Der Nürnberger Hauptbahnhof ist einer der größten Durchgangsbahnhöfe der Welt. Täglich weit mehr als 100.000 Reisende. Aber auch das gehört zu diesem Bahnhof. Letztes Jahr gab es dort statistisch gesehen jeden Tag eineinhalb Gewaltdelikte und alle vier Stunden eine Straftat. Drogen, Waffen, Gewalt. Was ist los am Nürnberger Bahnhof? Die Kontroverse-Story von Juliane Rummel.
3: Man weiß nie, was am Ende passiert. Und Worst Case wäre natürlich, wenn es jetzt direkt gleich losgehen sollte mit Gewaltdelikten oder anderen Delikten.
5: Schichtbeginn für Luis und seine beiden Kollegen von der Bundespolizei. Es ist Samstagabend am Nürnberger Hauptbahnhof. Der gilt als einer der gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands.
3: Das sind einfache Körperverletzungen, das sind Ohrfeigen. Es gibt aber auch bis hin zum äh, versuchten Totschlag, wo gewürgt wird und nicht mehr abgelassen wird von der Person, bis ein Dritter eingegriffen hat. Also es ist rundum alles dabei.
5: Wir begleiten sie die nächsten zwölf Stunden auf ihrer Streife, um herauszufinden, wie gefährlich es hier wirklich ist. Noch ahnen wir nicht, dass auch in dieser Nacht einiges passieren wird nach nicht mal zwei Minuten auf Streife. Wie läuft einer Ding und die ganze Messe um.
0: Ja, die ganze Zeit in die... Der mit der weißen Hose. Nein, die da mit der Kapuze. Ja, da und Kapuze, da ist so eine Decke. Zeig uns den jetzt nochmal. mal. Geh mal mit hin,
3: zeig uns. Schau. Der hier. Guten Abend, die Bundespolizei. Hallo. Nehmen Sie mal bitte die Hände aus der Tasche. Beide Hände aus der Tasche, die bleiben während der gesamten Maße mit draußen bitte, ja? Haben Sie mal was für mich dabei? Ich frage Sie jetzt das ganz Konkretes. Haben Sie ein Messer einstecken? Bitte? Haben Sie ein Messer einstecken?
5: Aber kleines, das 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 ja nur zum Nutzen.
3: Wo ist das Messer? Äh, ich weiß wirklich nicht, wo. Hier oder in. Dann wo. einmal die Tasche nach unten. Genau, die Tasche können Sie mal ganz mir langsam. geben. Mhm. Das ist gar kein Messer. Ja, das hier? Das ist das, ja, das Cuttermesser. Ja. Ja. Sie
6: dürfen das Cuttermesser mit sich führen, aber Sie dürfen
1: natürlich keine Personen damit bedrohen.
3: Von mir bekommst du einen Platzverweis für den Bahnhof, ja, für 24 Stunden. Zum Verlassen den Bahnhof bitte in diese Richtung, bitte weg vom Bahnhof und wie gesagt, wenn sie mit dem Zug fahren wollen später können sie auf direkten Wege hoch."
5: Ein Messerfund, kein Einzelfall am Nürnberger Hauptbahnhof, denn der gehört statistisch gesehen zu den gefährlichsten Bahnhöfen Deutschlands, gemessen an der Anzahl der dort verübten Gewaltdelikte. Darunter fallen unter anderem Körperverletzungen, Raub, Mord und Totschlag. Die meisten Gewaltdelikte wurden 2022 an den Bahnhöfen in Hamburg und Hannover verübt. Nürnberg liegt mit 548 Gewaltdelikten pro Jahr auf Platz 3. Das sind 1,5 Gewaltdelikte pro Tag.
3: Ich gehe da trotzdem gelassen in die Sache rein. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was meine Streife kann. Und ich denke, das ist sehr wichtig, gerade wenn man hier draußen ist.
5: Louis, der mit richtigem Namen anders heißt, macht den Job seit vier Jahren. Er ist hier regelmäßig unterwegs, wie viele seiner Kollegen. Denn als Reaktion auf die hohe Anzahl von Gewaltdelikten wurde die Polizeipräsenz hier deutlich erhöht. Genauere Angaben will die Bundespolizei dazu nicht machen. Laute Musik auf Gleis 12. Ah, das ist der Techno-Train. Das ist ein Zug,
3: in dem Party gemacht wird, in
5: dem Techno-Musik abgespielt wird. Und in Nürnberg endet die Zugfahrt. Wie ja. kann es so eine vermeintlich entspannte Stimmung kippen?
3: Schnell, sehr schnell. Es gibt unzählige Faktoren, die dazu führen können, dass die Stimmung kippt.
5: Denn laut Bundespolizei sinkt an Bahnhöfen zunehmend die Aggressionsschwelle. Anlasslose Auseinandersetzungen eskalieren dann zu schweren Gewalttaten. Häufig zu Gewalttaten kommt es im Disco- und Partyverkehr an Wochenenden, bei Reisewegsüberschneidungen von sich provozierenden Personengruppen und durch Konflikte in der Alkohol- und Drogenszene. Pünktlichst. Jetzt könnte es kritisch werden. War gut? Ja,
3: hat Spaß gemacht. Sehr schön. Schönen Abend noch. Bis noch. gleich. Ja. Ciao.
5: Hier geht alles gut. Aber kurze Zeit später.
3: Ich glaube auch, das kam von da vorne.
5: Oder? Nein, da hinten. Louis und seine Kollegen haben Schreie gehört.
7: Das ist
6: die haben uns alles ins Gesicht geschlagen. Die sind gerade darunter alle. Ich Links oder rechts lang?
3: Ich
7: ich recht, rechts. Ich
3: nach rechts, in Richtung Nein, Bahnhof. Rote Jacke, Jugendlich.
5: Rote Jacke, weiße Käppi.
7: Ich, weiß
3: ich weiß schon, wir suchen schon nach denen, alles gut.
5: Die Situation ist chaotisch und undurchsichtig.
2: Sehr viel getrunken. Ja. Ist es dein
3: Kumpel? Das ist mein Kollege. Der soll sich hinsetzen und nicht sein Kopf, pass auf seinen Kopf auf. Pass auf, seinen ja, Kopf soll Kopf auf. Ihr lasst ihn jetzt da unten. Wenn ja. nicht, müsst ihr ihn fixieren, bringt nichts anderes. Ja. Ganz einfach. Hat die Glasflasche da noch mit was ja, zu tun? der,
0: der hatte die Glasflasche so dass mhm. es ja jemanden gegen Kopf da dahin
5: könnte. Liegt die Glasflasche. Hat mit er mit der
3: Glasflasche Wir zugeschlagen?
5: Ich weiß es ja. nicht. Bisher ist nicht klar, was hier genau passiert ist. Fest steht, zwei Parteien sind gewaltsam aneinander geraten. Ihr Konflikt endet mit dem Einsatz von Polizei, USK und Notfallsanitätern.
3: Es kam hier zu einer Auseinandersetzung, die bereits im Zug von Ansbach nach Nürnberg äh, passiert ist. Da kam es anscheinend zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dann in eine körperliche Auseinandersetzung äh, sich entwickelt hat. Stand jetzt auch eventuell einen versuchten, eine gefährlichen Körperverletzung, weil einer von der beschuldigten Partei noch mit. Der Glasflasche schlagen wollte, dieser Schlag konnte aber abgewehrt werden.
5: Um den Tathergang aufzuklären, geht es jetzt auf die Wache. Dort sitzt bereits einer der Täter. Der mit der roten Jacke, der inzwischen von Louis' Kollegen gefasst wurde. Und auch der junge Mann, der gerade noch am Boden lag, ist inzwischen wieder bei vollem Bewusstsein. Schlimm verletzt ist er nicht. Was tut die Deutsche Bahn, um solche Vorfälle im Bahnhof zu verhindern? Wir treffen Claudia Grämer. Sie ist Chefin des Bahnhofsmanagements in Nürnberg.
1: Man muss Maßnahmen ergreifen. Das tut man nicht alleine, das tut man mit den Partnern. Wir haben die Präsenz der Sicherheitskräfte, die in Nürnberg ohnehin schon immer sehr hoch war, nochmals erhöht. Wir achten auf Helligkeit, wir achten auf Freundlichkeit.
5: Aber von jetzt auf gleich lasse sich nicht alles ändern.
1: Zu sagen, nach einem halben Jahr ähm, mit, mit genau diesen Maßnahmen haben wir alles erreicht. Das wäre Fehl am Platz. Bei uns werden die gleichen Konflikte ausgetragen wie in Städten, in Kommunen, auf öffentlichen Plätzen.
5: Inzwischen ist es etwa 5 Uhr. Luis und seine Kollegen sind seit elf Stunden im Einsatz. Und dann, kurz vor Ende, schon wieder streiten sich zwei Gruppen.
4: Deine Art und hab ich Hallo!
2: Was ist
3: denn los? Hören Sie mir jetzt genau zu, wenn Sie jetzt so weitermachen, ja, dann gehe ich mir nicht rüber auf die Hätt Dienststelle, ja, dann gesprochen. können Sie sich bei der Dienststelle ein bisschen ausnüchtern mit mir
2: und dann können Sie ein bisschen wäre runterkommen, okay?
3: Ihr erhaltet jetzt einen Platzverweis für den Bahnhof, ja? Für 24 Stunden. Also es war nichts dabei, wo ich sage, das hat mich jetzt besonders überrascht. Also würde ich sagen, eine normale Samstagnachtschicht am Nürnberger Hauptbahnhof.
0: Auch diese Kontroverse-Story jederzeit in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Und jetzt das Team Bayern. So nennt Markus Söder sein neues Kabinett. Heute wurden die Minister vereidigt. Erik Beiswänger, Dritter von links auf diesem Bild. Der ist für die CSU neu dabei als Europaminister. Und neue Minister der Freien Wähler sind diese zwei hier. Anna Stolz, neue Kultusministerin. Und Bayerns neuer Digitalminister Fabian Mehring. Mira Bartelmann und Leon Wohleben haben die beiden begleitet.
6: Jetzt gibt es zu jedem Kabinettsposten auch ein Gesicht. Die Wogen zwischen Söder und Aiwanger scheinen erst einmal geglättet. Viel spannender die Neuen im Kabinett. Zum Beispiel Fabian Mehring, ab sofort Chef für Digitales, im mit Abstand kleinsten Ressort. Er will es groß rausbringen. So war mir Gott helfe. Rückblick. Vergangenen Sonntag, Leonhardi Ritt im schwäbischen Lauingen. Ein Pflichttermin im Wahlkreis von Mering.
8: Ja, wir werden Okay, jetzt bevor wir Ich Braucht es immer wieder bei mir in der Heimat bei den Menschen zu sein, um mir auch klarzumachen, wofür man sich den ganzen Wahnsinn in München eigentlich antut.
6: In Lauingen ist man derzeit ein paar Tage voraus. Mering wird hier gleich mit seiner künftigen Funktion begrüßt.
3: Unsere Abgeordneten von München, der Digitalminister der, der Fabian Mehringer.
6: Minister mit gerade einmal 34 Jahren. Respekt vor dem Amt ja, aber jetzt überwiegt erst einmal die Vorfreude.
8: Weil dieses Digitalministerium so ein bisschen mein Wunschressort gewesen ist, zugegebenermaßen. So ich bin natürlich alleine vom Lebensalter her jemand, der sich als Digital Native sehen würde.
6: Apropos native. Mehring ist geborener Augsburger, besucht nach der Grundschule das Gymnasium in Wertingen. Die große Passion des Politikwissenschaftlers mit Doktortitel Sport. Insbesondere Tennis. Mit 18 Jahren übernimmt er seine erste Führungsaufgabe. Er wird Vorsitzender des Sportvereins. Führungsstärke wird auch sie brauchen. Anna Stolz ist seit heute neue Kultusministerin in Bayern. Mit 41 Dienstherrin von 155.000 Lehrern. Wir treffen sie einen Tag vor ihrer Vereidigung in München an der Isar. Hier gehe ich regelmäßig laufen, ich gehe mit dem Hund spazieren, wenn mein Hund mal zu
9: Besuch ist. Und Insofern hat die Isar für mich eine besondere Bedeutung. Und das
6: Zweite ist, dass ich auch gerade meinen Fischereischein mache. Stolz lerne gerne dazu, bis heute. Ihre eigene Schulzeit hat sie in bester Erinnerung.
9: Also ich würde sagen, ja, ich war eine gute Schülerin und ich habe es geliebt, dort meine Freunde zu treffen.
6: Nach dem Abi studiert die Unterfränkin Jura, wird mit Anfang 30 Bürgermeisterin von Arnstein. 2018 zieht sie in den Landtag ein und wird gleich Staatssekretärin im Kultusministerium. Sie kennt ihr Ressort also bereits natürlich habe ich
9: auch gehört, wo der Schuh drückt. Ich will unsere Lehrkräfte auch entlasten. Entlasten von Bürokratie, von zusätzlichen Aufgaben, sodass sie mehr Zeit für die pädagogische
6: Arbeit haben. Das Aufgabenheft der neuen Kultusministerin ist bereits mehr als voll. Neben dem Versuch, die Lücken bei den Lehrkräften zu schließen, will stolz den Sportunterricht ausbauen und die Digitalisierung an den Schulen voranbringen. Und das Ganze als Alleinkämpferin. Der Posten des Kulturstaatssekretärs ist weg. Die Freien Wähler wollten lieber ein viertes Ministerium. Und zwar das für Digitales. Vor fünf Jahren aus dem Boden gestampft, wenig Etat, wenig Personal. Kaum Kompetenzen. Vom Digitalplan Bayern der CSU-Vorgängerin Gerlach ist wenig durchgedrungen. Dabei nimmt die Digitalisierung in fast allen Lebensbereichen eine immer wichtigere Rolle ein. KI, Chat, GBT, Roboter als Pflegeassistenten. Der neue Digitalminister will, dass in Bayern künftig nicht gekleckert, sondern geklotzt wird.
8: Ich will, dass Bayern so eine Art Silicon Valley in Europa wird, für die Entwicklung neuer Startups, ups der Gründerszene im Tech-Bereich, für den Bereich der Digitalisierung.
6: Der Wille ist da, doch Mehring kann allein kaum etwas durchsetzen, ist angewiesen auch auf den Koalitionspartner.
8: Digitalisierung ist nun mal eine Querschnittsaufgabe. Und wenn die Vorschläge, die wir als Think Tank für die Digitalisierung aus dem Digitalministerium heraus an andere Ressorts unterbreiten, gut sind, dann glaube ich, wollen andere Ressorts die ja auch umsetzen.
6: Heute Morgen um kurz nach zehn. Keine Dienstlimousine, kein Fahrer. Anna Stolz legt die letzten Meter bis zur Vereidigung zu Fuß zurück.
9: Also ich habe gut geschlafen, obwohl es natürlich heute wirklich ein großer Tag ist, dem ich mit sehr viel Freude entgegenblicke. Aber natürlich weiß ich auch, dass es eine große Verantwortung ist, das Amt zu übernehmen.
6: Zeitgleich macht sich Fabian Mehring von seinem Dienstzimmer auf den Weg zum Landtag. Reden halten im Parlament für ihn Routine. Und heute?
8: Diese Grußformel im Schwur, glaube ich, die kriegt man ganz gut über die Bühne, aber es ist so eine besondere Art von Anspannung.
6: In der Gaststätte des Landtages, kurzes stell dich ein der neuen Kabinettsmitglieder, der Freien Wähler.
8: Es war tatsächlich so, dass wir drei, wie wir jetzt hier sitzen, so ein bisschen die Jungen wählen innerhalb der Freien Wähler-Regierungsfraktion waren in der letzten Legislaturperiode.
9: Und haben uns da auch viel besprochen und viele Themen auch ähm, entdeckt, wo wir gesagt haben, da wollen wir richtig Gas geben und das können wir jetzt umsetzen in verantwortungsvoller Position.
6: Um kurz nach 14 Uhr ist es dann soweit.
9: Frau Staatsministerin Stolz. Ich schwöre
6: es, so war mir Gott helfen. Für Fabian Mehring ging es noch am Nachmittag nach Berlin zur Digitalministerkonferenz. Und Anna Stolz wird morgen ihren ersten Schulbesuch machen. Diesmal als Ministerin. Die Erwartungen sind hoch.
0: Na, dann mal sehen, wie gut sie zusammenarbeiten mit dem Koalitionspartner, die Freien Wähler und die CSU. Klar ist, sie werden nicht nur harmonisch miteinander arbeiten, sondern schon auch gegeneinander. Und je mehr sie gegeneinander arbeiten, diese beiden Koalitionspartner, desto leichter wird die Arbeit für sie hier, Katharina Schulze und ihre Grünen. Bis vor kurzem waren die noch Oppositionsführer im Landtag, jetzt sind sie Oppositionsvize hinter der afd oder sonst gibt es eine Menge Gegenwind für Bayerns Grüne. Leon wohl Leben?
4: Die Ergebnisse der Grünen bei der Landtagswahl schlechter als von ihnen erhofft. Eigentlich wollten führende Grüne wie der damalige Co-Fraktionschef Ludwig Hartmann unbedingt in die Staatsregierung. Wenn wir Grüne deutlich über 20 Prozent ein Wahlergebnis einfahren würden, dann kann man sehr schlecht an uns vorbeiregieren. Daraus wurde nichts. Doch auch nach der Wahl ist der Wille zum Regieren trotz des Wahlergebnisses ungebrochen.
7: Und weil wir unsere Arbeit ernst nehmen, sind wir Regierungsfraktionen im Wartestand. Sie können.
4: Gelächter beim politischen Gegner. Bayerns Grüne, sie sind nicht mehr Oppositionsführer. Und die Aussichten für sie waren schon mal besser. Auch weil die Grünen im Bund mitregieren, von dort kommen immer wieder Zumutungen wie nach dem Migrationsgipfel Anfang der Woche, findet zum Beispiel Bayerns Grüne Jugend.
5: Die Asylrechtsverschärfungen sind katastrophal und die Kürzung der Leistungen ähm, sind menschenunwürdig.
4: Doch neben der Bundespolitik gibt es auch hausgemachte Probleme. Trotz des zweitbesten Landtagswahlergebnisses ihrer Geschichte, Bayerns Grüne haben besonders auf dem Land Stimmen verloren. Den Wählern fehlt offenbar eine prominente Figur, die die Landbevölkerung glaubwürdig vertritt. Wird das nach dem Rückzug von Co-Fraktionschef Hartmann, der Großstädterin Katharina Schulze, gelingen?
0: Und jetzt ist sie zugeschaltet, die Fraktionschefin der Bayerischen Grünen, Katharina Schulze. Guten Abend, Frau Schulze. Regierungsfraktion im Wartestand. Was meinen Sie damit genau?
7: Ich bin nicht in die Politik gegangen, um in Schönheit am Spielfeldrand zu sterben. Wir Grüne haben gute Ideen für alle Menschen in Bayern und natürlich kann man die immer besser in Regierungsverantwortung umsetzen. Und darum ist für uns jetzt klar, die nächsten fünf Jahre sind wir Oppositionskraft, wir geben Impulse für die vielen Herausforderungen in Bayern und wir kontrollieren die Regierung. Aber selbstverständlich setzen wir auch auf die nächsten Wahl in fünf Jahren, wo dann die Bürgerinnen und Bürger wieder die Entscheidung haben, wie die nächste bayerische Staatsregierung dann aussehen. Soll.
0: Also die Hoffnung, die Freien Wähler im Lauf dieser Legislaturperiode abzulösen, die haben sie nicht.
7: Markus Söder hat sich jetzt entschieden, erneut mit den Freien Wählern in einer kraftlosen Koalition weiter zu regieren. Deswegen ist für uns Grüne jetzt erstmal der Fahrplan klar. Wir sind Oppositionskraft, wir machen Vorschläge, wie wir das Klima besser schützen können, wie wir den Lehrkräftemangel beseitigen können, wie wir jedem Kind die gleichen Startchancen geben können. Und ja, natürlich kontrollieren wir jetzt auch die Regierung und dann bei der nächsten Wahl haben Bürgerinnen und Bürger wieder das Wort.
0: Ein Thema haben Sie nicht angeschnitten, gerade nämlich die Flüchtlingspolitik. Und die ist ja besonders umstritten und besonders wichtig in den Augen vieler Wähler. Dazu will ich Sie mal fragen. Nehmen wir mal an, Regierungspartei, Fraktion im Wartestand würde bedeuten, Sie müssten, weil die Freien Wähler sich verabschieden, warum auch immer jetzt mit der CSU zusammenarbeiten. Was für Grüne würden denn da an die Regierung kommen? Und ich frage das deswegen, weil es einen grünen Landrat gibt in Bayern, den Marco Scherf, der will stärker kontrollieren an den EU-Außengrenzen und der grünen Jugend, haben wir gerade gesehen im Film, da gehen die jetzigen Verschärfungen, die in Berlin beschlossen wurden, jetzt schon zu weit. Was sind die Grünen im Moment in der Flüchtlingspolitik?
7: Ich bin froh über die Beschlüsse bei der MPK, die dort getroffen worden sind. Ich finde, es war ein überfälliger Schritt und ich freue mich jetzt, dass Länder und Bund all diese ganzen Beschlüsse jetzt auch umsetzen werden. Desto störender finde ich es, dass Markus Söder, der selber bei diesen Verhandlungen dabei war, heute schon wieder in jedes Mikrofon davon redet, dass das alles nicht reicht. Da würde ich ihn einfach mal bitten, wenn er in den Gremien sitzt, auch für seine Überzeugung zu kämpfen, anstatt dann hinterher wieder alles aufmachen zu wollen. Wir Grüne sind da klar, wir brauchen Humanität und Ordnung und vor allem müssen wir die Kommunen entlasten, weil da sind sehr viele schon am Rande der Belastungsgrenze oder sogar darüber hinaus.
0: Und wie klar sind Sie wirklich, wenn die grüne Jugend sagt, das, was beschlossen wurde, zum Beispiel auch an Verschärfungen im Hinblick auf die Leistungen für Asylbewerber, geht zu weit. Wie wollen Sie die denn überzeugen, Ihre eigene Jugend?
7: Ich finde, dass äh, die Grünen in der Bundesregierung da klar sind. Auch wir als bayerische Grüne sind diesbezüglich klar. Wir haben uns beispielsweise vehement in Berlin dafür eingesetzt, dass der Bund mehr Geld äh, den Ländern und damit auch den Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten bereitstellt. Das wurde jetzt bei diesem MPK-Beschluss auch so ähm, beschlossen. Das ist ein großer Erfolg. Und gleichzeitig geht natürlich auch, dass der Jugend Freistaat Bayern die Kommunen noch besser will. unterstützt.
0: Die grüne Jugend scheint sich von all dem nicht wirklich überzeugen ja, die zu grüne lassen.
7: Ne? Jugend ist ja, die Grüne Jugend ist, ein Jugendverband, ist unser Jugendverband. Aha. Das ist total normal, dass die auch in manchen manch Themenbereichen vielleicht ein bisschen eine andere Meinung hat. Aber Sie haben jetzt gefragt, wie die bayerischen Grünen stehen. Und darauf habe ich gerade geantwortet.
0: Da lassen Sie uns auf Ihre Rolle in dieser Legislaturperiode schauen. Regierungsbildung jetzt abgeschlossen. Die neue bayerische Koalition steht. Und die Grünen wollen Opposition, müssen Opposition sein. Nach Lage der Dinge. Sie haben bei den Wahlen auch deswegen schlechter abgeschnitten als beim letzten Mal wie Wegen ihrer Schwäche im ländlichen Raum. Was wollen Sie denn da machen in den nächsten Jahren, um stärker zu werden?
7: Ja, das hat uns sehr geschmerzt und das ist sehr, sehr bitter und deswegen ist es jetzt unsere erste wichtige Aufgabe, das Vertrauen wieder zurückzuerarbeiten. Und das werden wir als Grüne Landtagsfraktion machen, zusammen mit unseren vielen kommunalpolitisch Aktiven, die ja dort in den Gemeinderäten, in den Kreistagen, in den Stadträten sitzen. Das ist eine große Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Wir wollen immer ansprechbar sein, wir wollen unterwegs sein, wir wollen grüne Politik aus Berlin und natürlich auch die, die wir hier in Bayern machen, überall hintragen. und Da können Sie sich sicher sein, da werden meine Kolleginnen und Kollegen überall unterwegs sein und genau auch dieses Vertrauen wieder zurückerarbeiten.
0: Nennen Sie einen inhaltlichen Punkt wie?
7: indem wir auf die großen Herausforderungen, die die Menschen umtreibt, unsere Antworten geben. Beispielsweise das Thema Energieversorgung. Wir brauchen saubere, bezahlbare Energie, nicht nur für unsere Unternehmen, nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für den Geldbeutel von uns allen. Und da haben wir Grüne mit einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien einen ganz klaren Fokus. Ein anderes großes Thema ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es fehlen Lehrkräfte, es fehlen Erzieherinnen und Erzieher in der Stadt und auch in den ländlichen Räumen. Und auch dort haben wir äh, gute Ideen, wie wir die sozialen Berufe aufwerten können. Denn eine Sache ist klar, ohne Menschen in den sozialen Berufen wäre unsere Gesellschaft sehr, sehr arm.
0: Vielen Dank an Katharina Scholze. Danke. Ich habe kurz vor der Sendung aufgezeichnet, dieses Interview. Jetzt habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie mal morgen in den Bayerischen Kabarettpreis rein. Da hat Kontrovers diesmal mitgewirkt. Um 21 Uhr morgen hier im BR Fernsehen und... Eine bewegende Reportage über eine israelische Familie auf Spurensuche in Coburg, dem Geburtsort der Mutter, die vor den Nazis fliehen musste. Das doc gleich nach den BR24-Nachrichten. Ihnen Dank fürs Interesse und schönen Abend.